0: Persimum crucis, de inimites nostres, libera Deus nostre. Patris e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje a solenidade de Cristo rei, que termina né, com a solenidade que é o último domingo do tempo comum, né, o último domingo do ano litúrgico. E, a partir do próximo domingo, começamos o Advento. Bom, a Igreja coloca essa festa, né? Cristo Rei do Universo, hoje, para que nós meditemos. né? E podíamos pensar o que significa isso? O que devo fazer né? para que Cristo reine? Afinal, o que, que é? Né? Reinar Cristo, deixar que Cristo reine, podemos pensar que ele reine no mundo, que as pessoas o sigam, que o obedeçam, já falamos, já é conhecido isso de que é primeiro necessário que Cristo reine na vida pessoal né, de cada um de nós, no nosso coração, nos nossos pensamentos, mas o que significa né, de fato esse reinado de Cristo? E podemos recorrer à Sagrada Escritura, né? O Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São João, que narra aquela, o primeiro diálogo de Jesus com Pilatos. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe Tu és o rei dos judeus? Aqui são vão aparecer, nesse, nessa cena do Evangelho, três perguntas de Pilatos e três respostas de Jesus. E queria que nós meditássemos com calma nas três frases né, que Cristo diz primeira pergunta tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, estás dizendo isto por ti mesmo ou os outros te disseram isso de mim? Responde com outra pergunta, Cristo. E, e é uma pergunta interessante de Jesus, é uma resposta interessante. Ele fala, Afinal de contas, você está perguntando isso por quê? Qual é o teu conceito de realeza? Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Se um Pilatos, que era o representante do imperador romano, ali na região, na Palestina, se ele pergunta isso para Jesus, a preocupação é se ele Jesus fala, sim, eu sou o rei. Ele podia se preocupar com o poder político dele. Como assim? O único rei, aqui o único imperador que existe é o César. Quem é você? O que você está pretendendo com esse seu reinado? Então, essa é a ideia que Pilatos tinha porque era um homem político, um homem né, que via as coisas do mundo, um modo pagão, só humano, e falou de rei. É óbvio que que tem um poder temporal e que tem soldados, que tem exército. Esse é um modo de entender o reino. Mas aí Jesus pergunta, você está dizendo isso por ti mesmo, né? do seu jeito de pensar, ou foram os outros que disseram? Porque os judeus tinham outra ideia de quem era o reino dos judeus o messias é um rei messias que misturava as ideias né, de um salvador para o povo e ao mesmo tempo um rei político que ia governar a, né, que ia fazer vencer sobre os povos inimigos era uma ideia não falar rei para o povo judeu que estava misturadas é né, uma coisa política uma coisa um, territorial e ao mesmo tempo algo divino e que Deus está ajudando né o povo de Israel e que vai fazer vencer, né? vencer os outros povos. Então, essa é a primeira colocação que Jesus faz. Né? Porque existe um terceiro tipo né? de reino, de modo de entender o reinado, que é o reinado de Cristo. Que não é isso, né? de poder temporal. Não é um rei messiânico, porque tem um povo que foi escolhido só por Deus. Tu és o rei dos judeus. Jesus respondeu, estás dizendo isso por ti mesmo? Ou os outros te disseram isso de mim? E aí Pilatos faz outra pergunta, por acaso eu sou judeu, teu povo, eu sou um sacerdote, te entregaram a mim, que fizeste? E aí Jesus responde a pergunta né sobre o reinado dele. que Jesus vai falar em duas partes, né? primeiro é uma parte mais negativa, falando o que não é o meu reino, e depois a outra pergunta, a outra resposta de Jesus é, o que é o meu reino? Primeiro, o que não é? Ele fala, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Vamos pensar nessa frase. O que Jesus está falando e como que nós vivemos isso, esse reinado de Cristo, que não é deste mundo. Nosso Senhor nos fala agora, né, aqui da oração do sacrário, no no, no, no meio da nossa oração, falou, meu reino não é daqui, não é um reino temporal, meu reino não é desse mundo. E nós podíamos pensar né, quantas vezes que nós procuramos um reinado temporal, né, um reinado nesse mundo. que que não é o mesmo modo dos, sei lá, dos judeus ou do Pilatos, reinado nesse estilo. Eu quero que o governo seja católico, confessional e que todas as pessoas sejam obrigadas, digamos assim, a ser católicos. Mas, na nossa vida particular, muitas vezes a gente quer que as pessoas se comportem de uma certa maneira quero que as pessoas pensem de uma certa maneira e essa certa maneira é o meu modo de ver, é, porque parece que eu tenho a verdade, que eu sou de Deus, eu sou de Cristo e para que o reino de Cristo se estabeleça, as pessoas têm que agir de, uma certa, de um certo modo. as pessoas têm que pensar de uma certa maneira, então, aí eu quero ganhar nas nas discussões, mostrar que eu tenho razão, porque parece que eu estou sempre do lado né, da verdade, da vontade de Deus, do certo, então, quero debater, quero fazer que. Não sei que as minhas ideias prevaleçam. Mesmo que sejam ideias boas, ideias cristãs. Não, mas os, os que não são cristãos, cara, o pessoal pagão tem que vencer mesmo. Tem que convencer, tem que mostrar que é assim. Que é. E a gente entra num clima de, de luta, né? de guerra. Porque não é sei um nada de ter razão. não perdão pelas vezes que. No fundo eu estou procurando com esse reinado temporal o meu reino, a minha glória. Jesus fala se o meu reino fosse desse mundo, meus soldados viriam aqui, no meu exército, e ia lutar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não era aqui. Se o reino de Cristo fosse desse mundo, era talvez seria natural que nós brigássemos com os outros para fazer prevalecer a lei de Cristo. Quanto me preocupo né, com as, não sei, com, com vitórias humanas, né? quanto me preocupo com o sucesso humano, com as minhas realizações e não encontro paz, né, porque dentro de mim às vezes, está tudo uma guerra, uma atitude muito beligerante, uma atitude de guerra sério, estou estou falando por mim mesmo, eu sinto na pele isso constantemente, quero provar que isso daqui é assim, que esse negócio é desse jeito, que aquele negócio é do outro jeito, que nós... é? os vários temas que nós temos aqui, né, filho? Maradona ou Pelé e e por aí e daí e, e aí por diante, assim, por que eu não vivo em paz? Parece que eu quero estabelecer a minha verdade é assim. E as pessoas têm que aceitar que eu estou falando a verdade e eu vou dar provas agora. É desse jeito. Parece que quando eu vencer todo mundo, nas minhas opiniões políticas, religiosas, sanitárias, o que for, né? futebolísticas, quando eu venço então aí eu vou conseguir passa. Acabou, não vou brigar mais porque eu vou vencer os outros. E não não vence nunca. Jesus fala isso claramente. né? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas não a maneira do mundo eu vos dou. O mundo tem um modo diferente né, de conseguir paz, que é vencendo o outro. Vendo os outros como inimigo, venci, acabou. A paz é consequência da guerra. E aí eu fiz a guerra venci e estou em paz. E, pode ser que a gente também viva nesse clima, né? um clima interior. eu tenho que vencer os outros. Então, como é que Cristo pode reinar se eu vivo numa atitude beligerante, numa atitude de de constante guerra né? com as outras pessoas, digo as pessoas de casa, aqui, mas as pessoas, mesmo os que entre aspas, os do que são do mal, né, favoráveis ao aborto, os as feministas, né, os LGBT, né, que fazem promoção da campanhas LGBT. Eu falo, não, cara, por que que eu quero vencer tanto? Jesus fala: "Meu reino não é desse mundo". E parece que eu vencendo essas pessoas aqui no mundo, eu estou estabelecendo o reino de Cristo. Meu reino não é desse mundo. Meu Deus, me faz entender isso para ter paz. É um reino de paz, o reino de Cristo. O nosso padre dizia né, que temos que ser semeadores de paz e de alegria e falava, não o dizemos aos gritos, mas procuramos levar conosco a paz, onde quer que estejamos de modo que, quando as ondas se encrespam, lançamos em cima das nossas paixões e das dos outros um pouquinho de compreensão, um pouquinho de convivência, numa palavra, um pouquinho de amor. Levamos a paz e deixamos a paz. Pax vobis estáis lembrados? Clauses e estavam fechadas as portas. E ele entra e diz-lhes, A paz esteja convosco. É isso, na terra. Às vezes também encontramos todas as portas fechadas, mas não só não devemos perder a paz, como temos que dá-la aos outros. Pax vobis. Continua nosso padre, né? perante as incompreensões, perante as calúnias organizadas, perante as mentiras e as difamações, conservai sempre uma paz inalterável. Quereria que Jesus Cristo não o ensinasse. Eu tive por mestres, primeiro, o calor cristão do dar dos meus pais e depois, não tenho vergonha de dizê-lo, porque não é soberbo, o Espírito Santo. Então, pensamos ao Senhor isso, né, que nós tenhamos também essa paz né, de lembrar sempre que meu reino não é daqui, né? meu reino não é desse mundo. Não é que não, é, não está no mundo, não é visível, é só algo espiritual, não é isso. Até a palavra no original fala meu reino não, não provém desse mundo, não tira a sua razão de ser, a sua raiz desse mundo, de estar tudo, tudo certo, tudo vencido, tudo organizado. É de algo superior, é do céu ali. Cristo é rei, já. É bom que tenha depois algumas manifestações dessa realeza de Cristo, que as pessoas o sigam, que façam a sua vontade, mas saber que não provém daqui de arrumar as coisas, tá tudo certo, todo mundo pensando do jeito que eu quero que pense, agindo do jeito que eu quero, quero que haja, não é, não é depois disso que vem o reino de Cristo. O reino de Cristo já existe. Senhor, que eu tenha paz de saber isso. E depois, Pilatos fala para Jesus, então, tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes, eu sou o rei. Essa frase é muito estudada, né? dizem que Jesus não, não está simplesmente confirmando o que os Pilatos diz, está certo, você acertou, né? não é essa a ideia. Né? Não é que parece que ele, é o tu dizes, eu sou o rei, e fala, você está dizendo que eu sou, então, de certo modo, você tem razão, mas não é o rei do jeito que você entende o reinado, é né? uma coisa mais ou menos assim. E daí ele explica né, de um modo positivo, Primeiro, ele tinha falado do modo negativo. Jesus meu reino não é desse mundo. Então, o que é o reino de Cristo? Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então, Talvez ouvindo isso aqui de Jesus, não sei, parece que nega o que nós falamos anteriormente, né? que tem que dar liberdade para as pessoas pensarem diferente, não precisa todo mundo agir, mas falar, a verdade é uma só, eu tenho que mostrar que isso daqui é verdade, e as pessoas estão na mentira, estão no erro, é do demônio. Então, será, que é? será que é assim a coisa? O que, que significa isso de Jesus falar? Não é? Fala, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. O que é essa verdade de Cristo? O que esse reinado de Cristo, que é o reinado da verdade, diz para nós? Então, às vezes quando se fala disso.. Falar, o falar que Cristo veio dar testemunho da verdade, quem é da verdade ouve a minha voz. A gente pode ficar nesse negócio. Portanto, tem que ser sincero. né Tira a consequência mais direta. Né? O que eu tenho que fazer? tem que ser sincero. Mas não é, não é só isso que Jesus está falando. Então, tem uma explicação. Tem um, é que tem um autor, é, um padre jesuíta que já faleceu há muitos anos, que gosto muito, né? Um, chamava Inácio de la Lapoterri, já citei outras vezes. Ele ele fala, ele estuda muito, né? O Evangelho de São João sobre especialista e fala muito do tema da verdade, não? Né? O que Jesus fala sobre a verdade no Evangelho de São João e num livro descrevendo essa cena, um livro que ele fala inteiro sobre a Paixão de a Paixão de Jesus Cristo, segundo São João e vai analisando é, teologicamente, né? Escrituristicamente a Paixão ele diz, partindo do que a palavra verdade significa para nós na linguagem atual poderemos descobrir o caráter específico da visão joanina visão de São João, né? qual que é a, a, a coisa específica o que, que São João quer dizer com a verdade e ele fala o ocidente é o herdeiro da tradição greco-latina quando dizemos aconteceu verdadeiramente assim queremos dizer que os acontecimentos ocorreram efetivamente desta forma a verdade histórica é realidade. Então, essa é a primeira coisa. Então Aconteceu assim. Isso foi desse jeito e não foi de outro. Parece que isso é pregar a verdade, né? falar da verdade, tá certo? Mas, fala, em filosofia, verdade significa a realidade mais elevada, o ser supremo, em última análise, o próprio Deus. Essas ideias que derivam de Platão encontram-se nos padres da igreja e em São Tomás. Deus é a verdade. Segundo esta perspectiva, Verdade é um princípio ontológico. Ens et verum convertuntur. Lembra, aprendíamos isso nas aulas de filosofia. O ente e o verdadeiro são a mesma coisa. O verdadeiro é o real, conhecido como ele é. E agora passa para a visão de São João. João tem uma visão diferente. Para ele, a palavra verdade deve ser entendida no sentido bíblico já na antiga literatura apocalíptica e sapiencial a verdade significa a revelação do plano divino de salvação a verdade não é o ser das coisas mas a manifestação, a revelação do desígnio de Deus de acordo com o gênero literário em que essa função é exercida a verdade se transmite pela palavra de um profeta a mensagem de um anjo uma aparição supraterrestre ou a explicação de um enigma, mas é sempre uma revelação na qual se revela um segredo divino. Todas as aparições que tem na Sagrada Escritura, quando fala que Deus enviou o seu anjo e revelou e falou, você vai ter um filho, vai fazer assim, você vai vencer essa guerra, o templo vai ser destruído, é como que existe uma verdade né, que é de Deus. Falar, isso daqui é o, a verdade, o ser, das coisas que são manifestadas ao povo. Só mais um pouquinho desse autor aqui. Ele diz assim: ó, no prólogo do Evangelho né, de São João, é dito duas vezes que o Verbo encarnado é cheio de graça e de verdade. Não é? Aparece duas vezes, né? veio se fez carne cheio de graça e de verdade. Aqui, entretanto, estamos lidando com uma figura estilística chamada Rendiadi, Eu, aí teria que estudar mais a fundo esse negócio, que é uma só coisa expressa em duas palavras, portanto, deve ser traduzido como cheio da graça da verdade. Vem Cristo, como o aquele que revela plenamente o Pai, a palavra definitiva de Deus, ele está pleno, repleto da graça, porque é uma graça da verdade, e transmitiu o plano de Deus para nós. Do ponto de vista de João, há apenas um dom trazido aos homens pelo Verbo Encarnado, a graça da verdade. Esta verdade é a revelação definitiva de Deus aos homens por meio do seu Filho e em seu Filho. O homem Jesus é a revelação total e revela o que é em seu próprio ser, Filho do Pai esse é o o reinado de Cristo quando ele fala eu venho aqui para o meu reino é o reino da verdade né? quem é da verdade ouve a minha voz para isso eu nasci para isso eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade eu vim para o mundo para mostrar né, para todo mundo que eu sou filho do Pai e para mostrar a verdade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é para revelar Deus para João esta é a verdade, a revelação do mistério da salvação em Jesus, o Filho do Pai e a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. O reinado de Cristo é esse daqui, ele, ele, ele nos faz uma família sua. Essa é a verdade que a gente deveria contemplar sempre. Nessa perspectiva, A resposta de Jesus a Pilatos deve ser lida e interpretada. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. A missão de Jesus consiste em levar a plenitude da revelação, fazendo-se conhecido como Filho de Deus. Na verdade, ele se revela apenas a si mesmo. Mais uma vez, esta é a visão fundamental de João. O tema da revelação do mistério da salvação na pessoa e pela pessoa do homem Jesus que estava com o Pai, que veio com o Pai e voltou para o seio do Pai. Então, aqui vem toda a história, tudo que o Padre tem falado né? da centralidade de Cristo na vida nossa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contemplar esse Jesus que é a revelação plena do Pai. Então, eu vou ser da verdade e vou ouvir a voz de Cristo. quem é da verdade, ouve a minha voz. Para isso nasci, vamos chegar daqui a pouco no Natal, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade de Deus. Se nós entramos nesse nesse mundo de Cristo, então, nós vamos ter a paz, né? porque as outras coisas aqui da Terra, o poder temporal, a vitória sobre discussões, fica tão pequeno, Tão desprezível, venci. e daí? Quando Cristo é tudo para nós, é a revelação de todas as coisas da bondade do Pai, do amor dEle por nós, do Seu plano de salvação. Senhor, assim, me faz elevar um pouco o coração, sursum né? encorda corações ao alto. Perdão pelas vezes que eu perdi tempo, Jesus, nas minhas, nas minhas brigas e disputas humanas, né? de querer mostrar que eu tenho razão, que eu estou certo, que isso daqui está errado, que o outro tem que reconhecer, que eu falei direito, que não sei quem. Então, todos esses debates internos, né, pessoais que nós temos e também públicos, sociais, né, mundiais. É muito importante que você trouxe a verdade né, que revela a sua filiação e a nossa filiação. Por isso, a filiação divina é, é a base, o fundamento da nossa vida espiritual. É isso contempla Cristo, centralidade de Cristo. Vamos rezar no prefácio hoje da missa, esse prefácio que é tão famoso, né, conhecido, dizendo, submetendo ao seu poder toda criatura, Jesus entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal um reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Quando nós deixamos Cristo viver em nós, quando nós somos da verdade, quando sabemos, vivemos esse sentido da filiação divina, quando toda a nossa vida é de Cristo, Então, a gente vive isso né, na verdade, na vida, santidade, graça, justiça, amor, paz. É o que nós vamos fazer hoje também, né, renovar a nossa consagração da obra ao Sacratíssimo Coração de Jesus, que é um texto maravilhoso né, do nosso Padre, mas que fala disso também. né, Se a gente vivesse plenamente em Cristo, se Cristo fosse o centro da nossa existência, se nós, de fato, vivêssemos isso como a base, o fundamento da nossa vida, a filiação divina, tudo estaria resolvido. Vamos falar nesse texto né, com palavras do nosso Padre, consagrando-vos a nossa obra com todos os seus apostolados, nós vos consagramos também as nossas almas, com todas as suas faculdades, os nossos sentidos, os nossos pensamentos, palavras e ações. Eu pensou se tudo isso fosse de Cristo mesmo, de fato. Nossas almas com todas as suas faculdades, os nossos sentidos, nossos pensamentos, palavras e ações, os nossos trabalhos e as nossas alegrias. De um modo especial, nós vos consagramos os nossos pobres corações para que não tenhamos outra liberdade que a de vos amar a vós, Senhor. Então, que ao prepararmos para a missa agora, nós já nos nos encaminhemos né, para essa doação total ao Senhor. Senhor, eu quero ser seu, eu quero viver dentro dessa verdade que você vem trazer ao mundo, a verdade do seu amor ao Pai, da sua filiação e da nossa filiação. Isso vai me trazer paz, vai me fazer lembrar que o reino de Cristo não é desse mundo, de coisas passageiras, de coisas que eu tenho que resolver, que tem que acertar. E isso, dá uma, isso dá uma liberdade, uma paz, uma serenidade tremenda. Eu não tenho que consertar o mundo. Vou pregar Cristo para que outras pessoas entrem nesse mundo da verdade, mas em paz, com serenidade. Porque Cristo, se entregando, morrendo na cruz, venceu e conseguiu para nós a paz que Nossa Senhora que reina com Cristo, né? Rainha do Universo, ela também nos ajude nisso né? quando nós nos esquecemos né? que estamos procurando um reinado divino, quando nos esquecemos disso e vamos procurando os os nossos reinados humanos, né? as coisas, as vitórias temporais, que Nossa Senhora nos lembre disso e meu filho, o reino de Cristo não é desse mundo, se o reino de Cristo fosse desse mundo, seus anjos teriam lutado para que ele não fosse entregue aos judeus, mas o, rei, o seu reino não é daqui. E Marias nos fala, o seu reino é um reinado da verdade. Quem é da verdade e quero que você, meu filho, seja da verdade, escute a voz de Cristo.